1: Tous ceux qui nous suivent, Église Vie Abondante, j'aime énormément ce nom. C'est très, très beau et je suis très content d'être ici au Québec. Les gens sont chaleureux et les, les Québécois, je les trouve extrêmement intelligents. L'autre jour, j'ai acheté du, du lait et puis j'ai regardé et c'était la marque Québon. bon. Je me suis dit, ben évidemment, qui vendrait du lait et mettrait dessus lait qui n'est pas bon. Donc, euh, je trouve qu'au niveau marketing, c'est très, très fort. Continuez les Québécois d'appeler votre lait « qu'est bon » parce qu'il est bon. Que il est bon. Euh, merci encore André, merci à toute l'équipe qui m'accueille ici. J'aimerais parler ce matin du fait de festoyer sur la parole de Dieu, de festoyer sur la parole de Dieu, donc que la Bible devienne quelque chose que l'on vit au quotidien. J'ai très, très à cœur de le rappeler parce que nous sommes environnés, entourés de tellement de messages différents qui nous harcèlent, qui nous agressent. Nous nous laissons dire des choses, que ce soit activement ou passivement, mais nous sommes heurtés de plein fouet. Et nous devons faire très, très attention de ce dont nous nous nourrissons. Il y a tout le temps autre chose qui se passe sur les, les médias sociaux ou les gens, mais une seule chose est importante. Qu'est-ce qui se passe autour du trône de Dieu Qu'est-ce qui se passe avec Dieu Et j'aimerais donc nous inviter à avoir de la compassion pour du monde, comme cet événement tragique qui a été relaté avec ces deux petites filles. J'aimerais que nous ayons un cœur gros comme ça pour le monde, mais j'aimerais qu'on respecte le premier commandement en premier, aimer Dieu de tout son cœur, son âme, de toute sa passion, son temps, ses finances, et ensuite, après cette rencontre, pouvoir couler autour de nous, c'est important que le premier commandement soit en premier. C'est pour ça qu'il s'appelle le premier commandement. Sinon, il ne s'appellerait pas le premier commandement. Ça paraît assez évident. Donc, festoyer sur la parole, c'est festoyer sur Jésus. Se nourrir de Jésus. Dire « toi Dieu ». Qu'est-ce que tu penses? Je refuse que ce soit l'ennemi, les circonstances ou les médias qui dictent notre agenda, qui dictent la vision de l'ecclésia ce peuple appelé hors d'eux, mis à part. Je refuse que ce soit ce que l'on entend ou ce qui est le plus populaire ou ce qui a le plus de view qui dicte notre style de prière, notre vie de prière, nos thèmes de prière. Mais je veux que ce soit la parole de Dieu. Donc je vais être rempli de compassion et d'amour pour le monde, mais honoré. En premier dieu donc festoyez sur la parole de dieu je vous invite à prendre votre bible je vous invite à prendre de quoi écrire je vous invite à prendre de quoi colorier dessiner ce sera quelque chose d'interactif on va essayer de colorer et d'artistique aussi passons à euh, cette première diapo la table cette table que l'on trouve dans le psaume 23 cette table que l'éternel place devant nos ennemis. Et j'aime voir la Bible, j'aime voir la parole de Dieu comme étant cette table où nous rencontrons Jésus. J'aime voir cette parole de Dieu comme ce lieu. Et j'aimerais te demander pendant quelques secondes, il n'y a rien de New Age, rassure-toi, la créativité et l'imagination appartiennent à notre Dieu. On va fermer les yeux quelques secondes et on va imaginer un banquet. On va imaginer peut-être une table de Noël ou bien un dernier repas de famille. Et on va imaginer cette table qui est là, avec des chaises, avec une belle nappe, des chandeliers peut-être, des fleurs, des décorations, des assiettes, des, des services, des ustensiles pour se nourrir. Et sur cette table, il y a de la nourriture, il y a de la viande, il y a peut-être une dinde, des fruits, des légumes, il y a déjà le dessert, il y a déjà tout. Et, et cette table, comme vous le voyez sur euh, le diapo, elle peut ressembler à différentes choses. Hein? Ça peut être une table de pique-nique, ça peut être une table dans, dans un grand salon, ça peut être une table toute simple. Euh, mais il y a cette table qui est là dressée pour nous. Et Dieu nous dit « Viens et mange ». Dieu nous dit « Viens ». Jésus nous dit « Viens et mange-moi ». Parce que lorsqu'on prend la Sainte Seine, Jésus dit « Prenez ce pain ». Alors, il n'y a pas de transsubstantiation, mais il y a cette image du pain du corps de Christ que nous mangeons, de Christ qui nous sert, qui nous lave les pieds, qui dit « si vous ne me laissez pas vous servir, vous n'avez point de part avec moi ». Et là, il nous dit « si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne festoyez pas quotidiennement sur la parole de Dieu, eh bien vous allez festoyer sur autre chose. Il y a cette table qui est là devant nous et à laquelle nous sommes invités ». Et j'aime bien avoir des images parce que ça nous aide à comprendre un peu ce qui se passe. Et puis chaque fois que tu iras à table, tu penseras à cette image. Et j'aimerais vous introduire euh, une, une diapositive suivante d'une image que j'ai dessinée. Et ce sera euh, le point suivant, cette image que j'ai dessinée de cette table euh, dans une maison. Et puis chacun peut imaginer cette table un peu différemment. Et je vous invite à prendre cette feuille que vous avez peut-être ou bien un, un cahier de notes, et je vous invite à dessiner une table. C'est quelque chose que j'aimerais introduire. Certains le font déjà. Dessinez une table chez vous. Dessinez une table avec vos enfants. Décrivez-la. La plus belle table, c'est celle que vous avez dessinée. Nous ne sommes pas dans la comparaison ici. Nous nous inspirons les uns les autres. Même si tu ne sais pas dessiner, dessine. Et c'est une des choses que j'aimerais introduire, c'est le fait de noter. La parole de Dieu, on en parlera tout à l'heure. Donc ici, on va s'approcher de cette table. Et ce que je vous invite à faire ici, c'est quelque chose que vous pouvez vivre au quotidien. Alors ici, on va le faire assez rapidement parce que le, le temps file. Mais que tu prennes ce temps chaque jour. Cinq minutes peut-être pour commencer, c'est comme j'ai commencé, ça semblait des heures. Mais ensuite, de prendre plus dix, quinze minutes, une heure, pourquoi pas de cette table où on se délecte, où on dialogue, où on partage. J'aimerais qu'on passe à la suivante, où ça nous parle de l'assurance qu'il y a à cette table. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. C'est ce fondement que nous voulons vivre de cette table, que lorsqu'on s'approche de cette table, Dieu veut nous parler. Il a ce désir de nous parler. Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous ne sommes pas en train de nous dire, mais est-ce qu'il veut vraiment parler? Est-ce que c'est moi qui invente? Est-ce que ce sont mes pensées? Mais nous avons cette assurance, Dieu me parle. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est parce que la Bible dit que ses brebis entendent sa voix. Et nous sommes fils et filles. Et quel père ne voudrait pas parler à ses enfants? Nous avons cette assurance en Christ que Dieu nous parle, il n'y a pas de doute. Donc lorsque nous recevons un verset, après ce n'est pas de la superstition, et puis prendre des versets au hasard, c'est une lecture suivie à laquelle je vous encourage, mais nous savons que Dieu nous parle et c'est pourquoi nous écrivons ces choses et une vingtaine de ces cahiers. Je note ces versets, je note et j'aime dire qu'il m'est plus facile d'entendre la voix de Dieu que de ne pas l'entendre. Et j'aimerais que toi aussi, tu aies cette assurance. Et si tu l'as, alléluia, j'aimerais que tu la transmettes à ta famille, à ton conjoint, à tes collègues autour de toi. On passe à la suite avec les fruits que cette parole nous apporte, avec la joie, la paix, la liberté, la vérité, l'assurance. Lorsqu'on a une vision pour la parole de Dieu, lorsqu'on a une vision pour Jésus qui me parle au quotidien, il y a quelque chose de profond qui nous enracine. La force, il est pain de vie, nourriture, vision, il est un but, il me donne une vision, une espérance, l'audace, il est un trésor. On va passer au point 2 de l'écriture de cette parole. Et Nous sommes inspirés par Habacuc 2.2 qui nous dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Habakkuk 2.2 nous invite à être des personnes qui honoreront la parole de Dieu. Et vous voyez ce petit schéma qui s'affiche, euh, il n'est pas très grand parce que finalement ce n'est pas très important ce qu'il y a dessus. C'est pour vous montrer les différentes manières, oui, c'est tout à fait ça, les différentes manières qu'il y a de pouvoir écrire ce que Dieu nous dit. Et c'est écrit écrire, graver, colorier, souligner, dessiner, chanter. Ce sera notre dernier point, partager, développer. Cartographie mentale, ce qu'on appelle le « mind mapping » en anglais. C'est simplement écrire des choses et ensuite, autour, comme un soleil, comme des rayons de la roue d'un vélo, les numéros strong, les références, etc. etc. On n'a pas le temps de s'arrêter sur toutes les manières. J'aime à dire que Dieu n'est pas ennuyant. Il n'est pas niaiseux, c'est toi qui es niaiseux. Dieu, il est, il est en tout amour, en tout, euh, tout respect. Euh, Dieu, il est infini, mais il nous honore et il nous a donné un cerveau et par ce cerveau et par notre cœur et par nos émotions, il nous donne de développer des outils et des moyens de le rencontrer. Parce que lui, il dit, je veux te parler. Il y a un passage qui dit, les pensées de l'éternel en ma faveur sont Infini, Et c'est pourquoi je veux te lancer ce défi ce matin, d'entrer dans un style de vie nouveau, ou de simplement être encouragé dans ce que tu fais, ou de développer ou de le partager. Parce qu'une fois qu'on a saisi quelque chose, on est appelé à le partager et à le multiplier. Écris ce que Dieu te dit. Et il y a des jours moi, je n'ai pas envie de lire la parole. Donc je retourne à ce que Dieu m'a dit et je me délecte. Je me délecte des choses du passé. Je me dé... Parce que c'est tout la parole de Dieu et je me délecte de ces choses. Parfois, je n'ai pas envie de lire et je colorie. Et il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on fait ce choix. Et dans la diapo suivante, on voit qu'il y a sagesse écrite en grand. Vous voyez qu'on peut écrire la parole de Dieu, on peut écrire des lettres vides, on peut les remplir, on peut souligner, mais je crois que nous sommes appelés à être des étudiants, des mangeurs de la parole. Et à ce moment, j'aimerais parler à ceux qui peut-être ont vécu des choses difficiles à l'école. Il y a des gens, toute leur vie, on leur a dit « t'es nul, t'es pas bon ». Et moi, j'ai toujours aimé l'école, donc c'était facile pour moi. Donc finalement, je suis devenu enseignant, comme ça je pouvais rester à l'école. Mais j'aimerais délier toute parole qui a été euh, mise sur toi. Dans le nom de Jésus, je proclame que tu sois libre. S'il y a des choses méchantes qui t'ont été dites sur le fait de ton incapacité, je libère cela et j'invite chacun à reconsidérer l'école la formation, être enseigné comme quelque chose de positif, comme quelque chose que l'on embrasse toute sa vie. À 40 ans, j'ai quitté une brillante carrière d'enseignant. On a tout vendu en Suisse, notre belle maison, pour aller me former avec des plus jeunes de 20 ans, pendant deux ans, de quelqu'un qui était très actif dans l'église locale, devenir plus personne, un inconnu, mais qui est au pied de Jésus et qui apprend que toute saison de ta vie, quelle qu'elle soit, soit une opportunité merveilleuse d'apprendre. Le diapo suivant vous montre encore quelques possibilités d'écrire, d'illustrer avec ces petites plantes, les couleurs. Soyons un peuple créatif. Et j'aimerais parler aux hommes tout particulièrement, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en train de vous dire, ah ça c'est plutôt pour les dames, hein, les petites couleurs. Mais non, c'est pour tout le monde. Dieu a créé la beauté, a créé toutes ces choses pour tout le monde. La suite, on voit ces nuages. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils se... Répand. Des choses toutes simples, je suis plutôt musicien que dessinateur, mais je fais des vagues, je fais des couleurs et il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on écrit, même au niveau du, du cerveau, il y a un développement. J'aimerais parler du point suivant, cuisiner la parole et je vous ai mis euh, sur ce diapo, je vous ai mis ce pain, cuisiner ce pain, je désire que ta maison sente le bon pain frais. Moi je fais du pain à peu près tous les jours avec quatre ingrédients différents. La farine, ça nous parle de ce blé qui a été écrasé, l'eau, l'eau de vie, Jésus, la levure dont il fallait se méfier par rapport aux pharisiens. Mais il fallait s'en méfier parce que justement, c'est un principe de Dieu, la multiplication et la vie, et finalement, c'est celle que nous sommes. Nous sommes. La diapo suivante, c'est écrit Jésus, le pain de vie, la parole de Dieu, Jean 1, né dans la ville du pain, Bethlehem qui signifie « ville du pain », nous offre lui-même, nous offre cette manne. Donc si tu n'aimes pas le pain, tu vas avoir des problèmes, passe aux pommes de terre. Non, ça ne marche pas comme ça, mais le pain de vie, nous sommes appelés à le cuisiner, à le confectionner, parce que chez nous, nous voulons que ça sente bon, le pain frais. Pour ceux qui vivent près d'une boulangerie, vous sentez le pain frais le matin, et le matin, vous avez envie de vous lever et d'aller en manger. Pour ceux qui mangent des, des, des pains toasts euh, secs euh, bourrés de conservateurs, c'est un peu plus difficile de s'imaginer ça. Mais je peux vous dire que le pain frais qui croustille, c'est quelque chose d'assez unique. Et je crois que dans ce premier commandement avec Dieu, cette relation nous permet de cuire du pain pour ensuite le donner, que ce soit auprès de nos frères et sœurs ou dans l'évangélisation. Et certains veulent faire de l'évangélisation, mais sans avoir le pain. Et donc les deux sont bons, on ne va pas les opposer, mais il y a comme une, première, une priorité, le premier commandement, le deuxième. Et lorsqu'on fait du pain, donc de manière physique ou simplement euh, surtout spirituelle, lorsque ça sent bon chez nous, alors ça attire du monde. Mon rêve, c'est des familles fortes. Le Père qui prend sa place en Christ, la Mère avec le Père, ensemble, des familles qui suivent le Christ, qui sentent bon le pain frais, et naturellement, les personnes seules, chrétiennes ou pas, des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, qui se joignent à ce noyau de famille qui regorge de pain frais et qui le partagent. Ce n'est pas pour rien que Jésus, dans la multiplication des pains, il a dit « Donnez-moi votre pain et vos poissons ». Et notre pain et nos poissons ne peuvent rien faire. Mais lorsqu'ils sont multipliés par Christ, tout peut arriver. Ensuite, on va passer au point 4, prier la parole. Ça, c'est un autre outil auquel je vous encourage. Matthieu 4,4, 4, le diapo suivant nous dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Éphésiens 6, 17 nous dit, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hébreux 4, 12 nous dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants pénétrante. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ce sont tous des versets qui vont apparaître à un moment donné sur votre écran. Lorsque nous prions pour nos familles, comment est-ce qu'on prie la parole de Dieu Eh bien, nous allons penser par exemple au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme vous pouvez le voir euh, à l'écran. Donc, on peut s'inspirer, prendre la parole de Dieu. Ce que nous avons dans la parole de Dieu, c'est un oui et amen. Il est bon de prier ses émotions et ses sentiments, comme l'a fait David dans les psaumes. À un moment donné, on peut aussi prendre la Bible pour proclamer la vérité. On peut proclamer ce qu'il en est. Je proclame que moi et ma maison, moi et ma famille, Josué 24, 15, moi et ma famille, nous suivons l'éternel. Et un petit détail auquel j'aimerais... Faut attention, c'est que souvent on met ce verset au futur. Ou bien nous te louerons un jour, on ne sait pas quand, ou bien un jour nous te servirons. Même si ce n'est pas le cas, je t'invite à proclamer sur ta famille, moi et ma famille nous servons. Peut-être que tu as la pire des familles, mais de proclamer ça, ce n'est pas un mensonge. Tu proclames les choses à venir et tu y crois. Et même si tu ne le crois pas, tu le fais et au bout d'un moment, tu vas commencer à le croire. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est un principe spirituel. Tu dis, ok, j'ai une situation difficile, mais je choisis de croire la parole de Dieu plutôt que mes émotions, mes circonstances ou ce que je vois de mes yeux. Et tu proclames. Malachie 4.16, toujours dans le domaine de la famille, le cœur des pères. Au niveau des finances aussi, on a plusieurs passages que je vais passer et on va en avant avec quelques points et on passe au point 5 parce que le temps file. J'ai l'impression qu'au Québec, le temps passe plus vite qu'ailleurs. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que ce soit à cause du, du lait qui est bon? Hein? Du coup, euh, la vie est plus facile. Chanter la parole. Alors, je viens de mettre sur pied mon huitième atelier « Je chante la Bible ». Peut-être que certains d'entre vous ont, ont vu les publicités ou ont même participé je chante la Bible, on médite la parole de Dieu et ensuite on la chante. Pourquoi est-ce qu'on chante la parole de Dieu? Parce que lorsqu'on chante, il y a quelque chose qui se passe. Les cieux s'ouvrent et ça implique simplement notre corps. Moi, quand je me mets à chanter, je me mets à chauffer aussi. Hein? Ceux qui chantent correctement avec le ventre, ils chauffent vraiment. C'est un travail. Il y a des muscles qui se développent. On peut même avoir mal aux muscles au bout d'un moment. Et pensez à la chose suivante. Dans Ephésiens 5, 19. Le diapo suivant, entretenez-vous par des psaumes. La Bible nous dit, entretenez-vous par des psaumes. Comment ça va, Francis?
0: Oh, je vais bien dans le Seigneur.
1: Et puis toi, oh, ça va bien. D'accord? Entretenez-vous par des hymnes, chantant et célébrant de tout votre cœur. Imaginez que je dise, l'Éternel est mon berger. Ou que je dise « L'Éternel est peut-être mon berger ». Ou que je dise « Un jour l'Éternel sera mon berger ». Ou que je dise
0: « L'Éternel est mon berger, je ne
1: manquerai de rien ». Puis la première fois, ah, ça fait un peu bizarre, je suis tout seul là, il y a des gens qui me regardent, j'enregistre, il y a des gens à la maison, et puis il y a eu comme une percée, je me dis « Ah !» Je vais au piano, je ne sais pas jouer du piano, je presse un dos, je ne sais pas où c'est le dos, ce n'est pas grave, je touche une note, ça peut être blanche ou noire, et je continue.
0: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
1: Et tout à coup, il y a des choses qui se passent. Et on ne parle pas simplement d'émotions, même si Dieu aime nos émotions, mais il y a quelque chose qui se passe, y a une percée qui se produit parce que, bah ben voilà, Dieu, il a choisi que les, les vibrations, les couleurs, la lumière, tout ça, ça fait partie de sa création. Et on continue et, et on le fait seul, on le fait avec d'autres. Moi, je crois que tout le monde est appelé à chanter. Tout le monde est appelé à chanter. Pas tout le monde est appelé à enregistrer ou être sur scène pour le faire, devant les autres. Mais tout le monde est appelé à chanter. Et la troisième fois, il y a une conviction qui vient en toi. Il y a quelque chose qui se passe. Et même là où tu es, chez toi, je t'invite à chanter avec moi.
0: L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien encore. L'éternel est mon berger, Je ne manquerai de rien. L'éternel est mon berger, Je ne manquerai de rien. L'éternel est mon berger, Je ne manque de rien encore. « Je ne manque de rien avec moi. Je ne manque de rien. Non, non.
1: Je ne manque... » Puis là, dans ta tête, tu dis « Ouais, puis c'est trois factures que je dois payer, puis la voiture qui est cassée. » Non, ça c'est ta réalité, mais ce n'est pas la vérité. Et tu continues au-delà de toute attente et des circonstances.
0: « Je ne manque de rien avec moi. Je ne manque de rien
1: tous ensemble. »
0: Je ne manque de...
1: Peut-être que tu jamais chanté en famille.
0: Je ne manque de rien.
1: Vous êtes en train de vous regarder là.
0: Je ne manque de rien.
1: On persévère, on ferme les yeux si on veut. Je
0: ne manque de rien, c'est vrai. Non, je ne manque de rien, c'est vrai. Je ne manque de rien, amen. Voilà un des
1: outils aussi qu'on peut utiliser avec cette parole sur laquelle on fait toi. Il me reste à peine quelques minutes, mais j'aimerais parler du fait de partager cette parole comme étant un style de vie. Et ça, c'est notre point 6. C'est notre dernier point. Partager la parole. Et on passe direct au diapo suivant avec ce pain. Donne tes pains au Christ, afin qu'il les multiplie. Donne tes pains. Écris ce que tu as reçu. Tu prends du temps avec Dieu, tu l'écris. Ce matin, Jésus m'a dit, je te donne mon pain, je te donne mon corps. Sur toi, tu sautes sur ton téléphone et tu textes ou tu prends un email ou tu écris une lettre. Et tu écris à cette personne, je prie pour toi Robert, je prie pour toi Agnès. Ce matin, Jésus m'a parlé qu'il était le pain et qu'il se partage. Passe une superbe bonne journée, je prie pour toi. Dis-moi comment je prie pour toi. Et tu vas grandir d'une manière époustouflante. La parole de Dieu, c'est une révélation personnelle, mais c'est aussi une révélation de groupe. Nous avons besoin des deux, pas juste l'une, pas juste l'autre. On ne peut pas attendre le dimanche matin pour se nourrir, parce qu'entre-temps, on s'est nourri des dizaines ou des centaines de fois sur le monde qui vient nous gaver, qui vient nous gaver, qui ne demande pas la permission. Nous devons être ce peuple, nous devons revenir au fait d'être ce peuple de la parole, qui connaît la parole, qui chante la parole. Qui partage la parole, qui aime la parole, qui chérit la parole. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé il y a des problèmes dans mon église, il y a des divisions, des problèmes d'unité. Je lui ai dit et puis qu'est-ce que tu fais Il m'a dit je ne sais pas. J'ai dit ok, on va commencer un cheminement ensemble. On va regarder la parole de Dieu, ce qu'elle dit au sujet de l'unité et des disputes. Parce que moi, je m'en fiche de ce que dit tel ou tel prédicateur. Je m'en fiche de ce que dit tel. Enfin, c'est aussi important d'écouter les enseignants, bien sûr. Mais premièrement, je veux être quelqu'un qui, lorsqu'il y a un problème, creuse dans la parole de Dieu et va chercher dans la parole de Dieu la solution. Ce qui m'intéresse premièrement, c'est la pensée de Dieu. Et Dieu donne sa pensée aux enseignants et aux membres de l'Église afin que le corps grandisse. Et je veux être un homme, je veux être une femme de la parole de Dieu au quotidien. Je veux que lorsque les gens s'approchent de moi, ils me disent, tu sors d'une boulangerie « Tu sors d'une boulangerie, tu sens tu sens un ben bon, Et je dis, « Oui, j'ai rencontré le boulanger ce matin. » Et ils vont me répondre, « c'est pas possible. Ils font tout en usine ailleurs. » J'ai rencontré le boulanger ce matin. Et on a fait du pain ensemble et ça sentait bon. Et on a festoyé, on a ri, on a pleuré, et on a partagé ce pain autour de cette table d'intimité. Et ce boulanger, il a même dit, « Goûte-moi. » Mange-moi, parce que c'est le Christ, le Christ, le pain de vie. Amen. Merci beaucoup pour ton attention. J'aimerais maintenant qu'on prenne un temps de prière, un temps où on laisse le Saint-Esprit agir d'une manière différente, un temps où on pense à ces choses qui ont été dites. Et je vais simplement prier pour toi, je vais prier pour toi, je vais prier pour nous, et on va laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous convaincre, nous enseigner. Seigneur, je te remercie pour ce temps que nous avons vécu ce matin. Merci d'être ce pain de vie, merci d'être ce boulanger. Merci pour la louange que nous avons eue. C'était une bonne louange. Toutes les louanges sont bonnes. Qu'est-ce qui définit? qu'une louange était réussie, qu'une prière était réussie, qu'une méditation de la parole était réussie. Ce qui définit ça, c'est qu'on l'a fait. Qu'importe nos émotions ou nos critères humains, cette prière, ce qui fait qu'elle était couronnée de succès, c'est que tu l'as faite. Cette méditation de la parole, à laquelle je t'invite chaque jour, elle est couronnée de succès parce que tu le fais parce que tu t'assieds, tu te couches, tu te lèves avec ton Dieu et tu dis, ce matin, cet après-midi, ce soir, je choisis de te faire confiance plutôt que de faire confiance à ces centaines de voix qui crient. Dans Apocalypse 13, il y a une bête qui blasphème sans cesse. Et je crois que ça, c'est une image de ces voix qui nous hantent, de ces voix qui crient. Alors, je t'invite à ouvrir tes mains maintenant. J'aime bien engager le corps lorsqu'on fait quelque chose avec le Saint-Esprit. Je crois que notre corps, tout comme le chant, tout comme la danse, nous, nous aide à faire obéir notre âme ou simplement à démontrer ce choix. Je t'invite à ouvrir les mains alors que la musique joue, que le Seigneur œuvre au travers de cette musique comme ce souffle de Dieu, de Dieu sur les eaux dans Genèse Seigneur, nous venons vers toi parce que nous réalisons ce besoin que ta parole soit en nous. Nous réalisons ce besoin que ta parole soit parmi nous abondamment. Et je ne parle pas premièrement de l'Église lorsqu'elle se réunit. J'aimerais vraiment, et j'honore ça, c'est fondamental, l'Église locale, des gens à qui on est redevable, qui nous encouragent, qu'on bénit ou l'on sert. Mais ce matin, j'aimerais parler tout particulièrement aux Père ou à ces mamans seules qui doivent assumer ce rôle de Père pour quelque raison que ce soit. J'aimerais dire que les Pères sont le problème dans notre Église. Mais ils sont aussi la solution. Parce que le Père se lève et dit « Moi, je sers l'Éternel. » Son épouse est ravie de le suivre, de l'aider, de le compléter. La même valeur, différentes fonctions. Ensuite, les enfants, ça s'aligne. Et c'est la même chose. Que la Bible soit couramment citée parmi vous, parmi nous. Seigneur, je te demande d'augmenter notre foi. Nous avons besoin de Dieu pour aimer Dieu. On ne peut pas se forcer à aimer Dieu. On ne peut pas se forcer à s'aimer soi-même ou à aimer son prochain. On a besoin de Dieu. Et ne confondons pas l'amour avec les émotions, les sentiments, parce que le monde crie « Amour, amour, amour !» J'aime, donc je peux faire ce que je veux. Nous devons définir l'amour selon les critères de Dieu. Et comment est-ce que nous allons être transformés, avant même de penser à transformer d'autres Comment allons-nous briller si nous n'avons pas cette parole qui est en nous Alors que je continue de prier ou de chanter, je ne sais pas exactement, Prends cette feuille où il y a la table. Certains d'entre vous, comme moi, vous avez investi dans, dans du matériel. Je t'invite à acheter un beau cahier. On, on achète plein de belles choses pour plein de choses. Achète un beau cahier. Bon, le mien n'est pas très bon. ai <rire> l'utilise trop. Achète un beau cahier, des beaux crayons, une règle, des stickers, des collants, quoi que ce soit. Fais de tes moments quotidiens de rencontre avec Dieu, avec Jésus dans la parole les plus enthousiasmants qu'ils soient. Certains d'entre nous, maintenant, vous allez parler à Dieu, d'autres vont dessiner, colorier, partager, prier. Donne-nous d'être ce peuple de la parole, Seigneur. Augmentons-nous la faim pour ta parole. J'aime ce, cet adage qui dit « La faim vient en mangeant ». Que ce soit vrai pour nous, Seigneur. Tu n'es pas ennuyant. C'est nous qui sommes ennuyants. Pourquoi nous venons vers toi? Découvre, découvre ces outils qui te permettent d'entendre quotidiennement la voix de Dieu. Mon cœur, c'est un peuple qui dit il m'est plus facile d'entendre sa voix que de ne pas l'entendre. Il y a les rêves, il y a les songes, J'y crois. J'en expérimente pas beaucoup. D'autres en expérimentent pas beaucoup. En expérimentent beaucoup. Alléluia. Mais je crois que la première manière, les rêves, les prophéties, les songes sont soumis à la parole de Dieu. C'est la voix royale. La voie royale. De rencontrer l'Éternel. De penser comme il pense. Et Je vais simplement chanter, si tu pouvais jouer même accord les mêmes quatre accords justement. recevons cette conviction pour chacun ce sera différent certains lisent quasi, quasi jamais la Bible il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de honte il y a un encouragement ce matin à essayer même trois minutes chaque matin il y a la fidélité, la discipline et la créativité Dieu il aime les deux il n'oppose pas ces choses D'autres lisent régulièrement, mais ils sentent bien que oh, c'est difficile, il y a comme un mur. Je t'encourage à persévérer. D'autres, alors il n'y a pas de problème, ils entendent la voix de Dieu clairement, alléluia. Est-ce que tu formes d'autres? Est-ce que tu disciples d'autres? Est-ce que tu partages ça? Est-ce que tu reçois seulement ou est-ce que tu donnes aussi? Et je n'aimerais pas que ce soit une hiérarchie. Parce que je veux que toi aussi, qui débutes peut-être dans la parole de Dieu, que tu sentes cette audace et cet appel de partager. Il n'y a pas besoin d'attendre 30 ans de vie chrétienne. Parce qu'il y a quelque chose qui souffle sur la parole de Dieu.